0: Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. Vamos lá então, pessoal, voltando aqui na parte número 2 né, do nosso debate descentralizado. Ah, vamos falar aqui um pouquinho sobre o ano de 2020, que está aí já beirando a esquina que será o ano das criptomoedas do banco, dos bancos centrais, né? Já tem vários anúncios ou pré-anúncios aí, digamos, de China, Estados Unidos, União Europeia. Ah, nós já temos o El Petro lá do camarada Maduro, firme e forte lá, lastreado com petróleo, né? Sabe lá isso se é verdade ou não. Porém, vai começar essa guerra agora dos bancos centrais porque assim, a regulamentação do Bitcoin, que é um, uma criptomoeda descentralizada, ela é nada mais nada menos do que uma forma de controle, né, do, do, da forma final que o governo vai tentar ter sob o controle das finanças, a não ser que ele lance a sua própria criptomoeda, que o ano de 2020 vai acontecer isso. Fala um pouquinho para gente como vocês estão vendo essas visões, principalmente essa última semana agora que o Irã passou por sanções fortes dos Estados Unidos, e aconteceu várias passeatas, vários protestos, e a população acabou tacando fogo no Banco Central devido ao aumento de gasolina que aconteceu no Irã, sendo que o Irã é autossustentável com o petróleo, e foi um abuso do governo, e a população acordou e atacou o lugar principal, que é o Banco Central, e tacou fogo em tudo lá. Como é que vocês estão vendo esse ponto de vista? Vamos vou começar com o Elker Carlos, do
1: Rei do Coin. Cara, eu... Primeiro que eu estou vendo com muita felicidade, porque quanto mais problemas com os bancos centrais as pessoas tiverem, mais olhos elas terão para cripto, que não tem o banco central. E segundo que a partir do momento que eu vejo que o governo, seja ele pequeno ou grande, passa a emitir uma moeda que é digital, que é de fácil troca pelas criptomoedas, eles estão abrindo um caminho, na minha opinião, eles estão abrindo um caminho para que a pessoa conheça o criptomercado. Porque muita gente hoje acha que o Bitcoin é a moeda digital ou virtual, na esperança de que o dinheiro dela seja real. A partir do momento que ela vê que o dinheiro que ela tem hoje na carteira, no banco, não é um dinheiro real, não é um dinheiro diferente do Bitcoin, eu acho que abre possibilidades e dá para ver que está abrindo pelo que está acontecendo da reação dos populares em diversos países. Quando o Banco Central tá fazendo merda, a galera tá botando a mão na massa, tá indo pra cima e tá discutindo novas formas de fazer as coisas. Então, acho que é, que é bem interessante, sim, as novas moedas. E acho que, sim, em 2020 vai aparecer aí no mínimo duas ou três oficialmente. É interessante que a gente vê também, porque,
0: assim, está acontecendo vários protestos, começando com Hong Kong, se eu não me engano, tá no quinto ou no sexto mês, você tem protesto na Argentina, você tem protesto no Chile, você tem protesto agora na Bolívia, você tem protesto no Irã, no Zimbabue. E tudo isso não é porque assim, a população está descontente, mas sim porque hoje a população tem informação e acesso real à informação instantânea sobre o quanto o governo, na verdade, desorganiza mais do que organiza. Então é um, é um momento de fúria das nações contra vários sistemas de governo Voltando para a nossa pergunta, lá, João Lira, do Cointelegraph.
2: Eu, eu, vejo, eu vejo com bons olhos essa, por, mais, por incrível que eu pareça, é, é interessante as, os governos pensarem em criptomoedas. Eu acho que o Brasil deveria ter, fazer isso urgente. Eu tenho estudado muito mais que, que debate em bancos. Eu, eu acho que as criptomoedas têm um impacto de influenciar a economia digital. A economia digital hoje está em torno de 7,5 trilhões e meio de dólares né? É maior. Se fosse uma economia, se fosse um, um país a economia digital, estaria entre os cinco maiores economias do mundo. Né? Só a Califórnia está entre as cinco maiores economias do mundo, onde está o Vale do Silício. E a ONU agora publicou um relatório muito interessante de colonização digital. Né? Então ela fala que 90% dessa economia está na China e está na Califórnia. Então, nós aqui usamos, quando a gente publica esse vídeo no YouTube, é, a gente está dando dinheiro para a Califórnia, <risos> para o Google. Né? Nós trabalhamos para eles aqui, né? como motorista de Uber e, e, e outras aplicações. Você criar uma moeda digital, né? uma criptomoeda nacional, você incentiva aplicações que utilizem aquela criptomoeda no país, você imagina quanto de dinheiro que sai de real que vai para o Vale do Silício só de Uber, de corrida de Uber. 25% de todo mundo, né, diariamente. Imagina um, um governo incentivar uma criptomoeda onde esse pagamento fique por aqui mesmo. Né? É, em vez de depender de cartões de crédito, essas outras coisas. Então, você tem uma gama enorme de incentivos a aplicações. Né? A própria ONU, nesse relatório, ela, ela fala que para combater essa colonização digital, tem que se incentivar é, o open source. Né, o, software, o software de open source, porque é uma forma de combater esse monopólio, esse oligopólio chinês e americano
0: que a gente vê na internet. Anderson Vieira, da Stratum.hk.
3: É, eu tenho um pouco de medo disso, porque o, o Facebook com a Libra escancarou uma guerra que a gente eu, eu particularmente não esperava a, agora, né, que é alguém pensou, bom, o dólar domina o mundo tudo é dólar, tudo baseado em dólar, e, mas tem um negócio novo chamado criptomoeda aí que tem uma chamada Bitcoin, que é a maior, e que todo mundo usa, e se eu for a maior? E se eu for a criptomoeda maior? E se a minha criptomoeda do meu banco central for a maior e é utilizada por todo mundo? Né? E aí a gente volta 10 casos na, na, na vida de criptomoedas se isso acontecer. Né? É, eu tinha muito medo, e no, quando saiu a, a, a proposta da Libra, tudo, e depois que as pessoas foram entendendo o que acontecia. Eu não sei se foi uma é, se foi alguém do projeto que disse, olha, a nossa expectativa era, era ser a, a, a primeira criptomoeda mais usada, a que todo mundo vai é, é, utilizar. O próprio governo americano falou, opa, é, poder para isso eles têm, né? Dinheiro, talvez lobby, talvez coisas pelo menos vão mexer, vão começar a fazer as pessoas olharem de uma outra maneira. Né? Isso isso me dá um pouquinho de medo para 2020, de saber que os bancos centrais estão é, é, tão correndo atrás de ter a sua própria moeda. Se for é, num viés pacífico né, de ser mais uma criptomoeda para ajudar no ecossistema, eu concordo, mas eu acho que vai vir aí é uma imposição. né? É, olha, você só pode usar a criptomoeda no Brasil se for a criptomoeda do Banco Central brasileiro. Né? Não pode utilizar outra. Eu fico bastante medo disso, né? de voltar uma centralização, e aí uma centralização usando criptomoeda. Né? É, claro, eu, eu concordo que eu acho, na verdade, que o Bitcoin é muito maior do que isso. É, a força dele e a força aqui das pessoas que estão utilizando e, e conhecem é, é, pode fazer com que essa guerra se equilibre um pouquinho. Mas vamos tomar uma, uma porrada se acontecer de um grande banco central, ou de uma grande empresa é, é, começar a fomentar demais a sua própria criptomoeda, tenho medo disso.
0: Olha, eu, eu no Brasil estou esperançoso, principalmente depois da, da última notícia que eu recebi algumas semanas atrás, que nós temos um, um, um cara aí que é, digamos, da escola economia, pensamento da escola austríaca de economia, né? Ah, um maximalista de Bitcoin que está trabalhando na casa da moeda agora. Então, isso aqui foi uma notícia bem legal, assim, que eu fiquei bem esperançoso. Vamos começar agora com o Rodrigo Ventura da 88.i.
4: Vamos lá. É, bom, 88.
0: Vou... I. I, ó, desculpa.
4: Isso, maravilha. É, é, eu vou continuar o papo do Libra aqui, né? E vou dar um furo de reportagem para vocês. É... O, o, embora no Congresso americano o pessoal fale que pode ser que jamais venha ao ar, né? Que, putz, não sabe o que vai acontecer e a briga está intensa é, O Facebook é, escolheu a Suíça para colocar o, a Colibra né, Estabelecido em Genebra por causa da ONU é, e, e os advogados deles lá são os mesmos que a gente tem na Suíça Então a gente começa a saber algumas coisinhas que estão acontecendo é, mas o fato é que esses caras, os engenheiros do Libra, estão trabalhando ali 24 por 7, no ritmo só passando a, a pizza por debaixo da porta, né, para não sair da sala e não parar de trabalhar. <risos> é, e e uh, um dos, dos cofundadores do Libra, que é o CDL CDL Creative Destruction Lab é, esses caras estão é, abduzindo aí os cérebros do mundo e chamando startups. De blockchain e inteligência artificial para construir soluções no mundo real junto com Libra. E aí, a 88, participou de um bootcamp que aconteceu em Toronto, chamaram a gente para ir para lá, justamente que a gente está falando de seguros com cripto, né? E, e aí a gente foi para lá para ver o, o, como a gente poderia fazer seguro pagando com Libra né? e, e smart contracts etc. O poder dos caras é o seguinte: no dia 1 você tem 2,5 bilhões de pessoas conectadas. Então, estamos falando de um terço da população do planeta conectado no dia 1 e com todas as soluções conectadas no mundo real ao mesmo tempo. E os caras estão pegando essas empresas no mundo inteiro e, e, e já desenvolvendo a solução para quando entrar no ar, já entra conectado com tudo quanto é produto e serviço. Imagina o tamanho do impacto disso. É massivo. É, é assim... Eles têm a capacidade de dar adoção massiva que o Bitcoin está levando aí 10 anos para crescer e chegar no que é hoje ainda é super pequeno. Você imagina se de um dia para o outro ele vira a chave e tem um terço do planeta. Você abala a soberania nacional, né? a, 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 abala o dólar e tal. Por isso que os caras querem matar o negócio de jeito nenhum. Do outro lado você tem lá a Binance, que fez lá o Binance Coin do outro lado, né? E tá quietinha e tá andando, né? E... Chinesa, né? Do outro lado lá, mandando bala e fazendo as coisas acontecerem. Então, vai ser interessante ver essa guerra aí entre países, Estados Unidos versus China, que já tá, né, balançando de um lado pro outro. É, mas é, volto, em termos de regulamentação, é, Suíça tá na frente de todo mundo, né? À toa que o Facebook foi para lá.
0: João Andrade da Kamani.com.br.
5: Opa! Pois é, é. Eu acredito o seguinte, com relação às criptomoedas e regulamentação, eu, eu vejo que a parte da, da, das criptomoedas em si, a, a liberdade em relação a ela é bem parecida com a, com a liberdade em relação à internet. Eu acho que, que, são primeiro que é uma coisa que veio para ficar, a tecnologia você, ela, ela avança, não tem muito como você parar. O governo pode tentar regulamentar ele pode tentar criar uma, uma moeda central e falar você só vai poder usar essa moeda e isso não vai funcionar. A gente pode observar diversos exemplos com, com, algo, com coisas mais consagradas, vamos dizer, por exemplo, a, a que a gente tem aí na Venezuela, é, a tentativa de, de cercear outros tipos de moedas, a gente teve isso na Argentina, proibição da compra do dólar, é, e não funcionava, quem teve a oportunidade de visitar ou ouviu falar sobre isso, o mercado negro foi lá e, e você conseguia vender, inclusive o dólar virou ouro lá, né? É, nesses lugares. Né? E hoje, é, a Venezuela utiliza muito das criptomoedas para poder dar sustentar mesmo o, o, as pessoas. Né? O povo é, vê a criptomoeda como uma forma de fugir da pobreza. Então, é, a gente enxerga que não é possível regulamentar de uma forma é, exata, específica e falar, ok, vamos é, garantir que, que só uma moeda seja utilizada. E, ao mesmo tempo, as pessoas é, elas enxergam isso claramente: que, que o dinheiro hoje é papel. É um papelzinho que está lá na sua mão, você acredita que aquilo vale. E, cada vez mais, a gente tem pessoas acreditando nisso e percebendo essa, essa realidade: que o dinheiro que tem no seu banco é a mesma coisa que uma criptomoeda. Porque, quando as pessoas vêm falar, ah, mas isso aí não, não vale nada, isso aí é, um, é uma bobeira, é um, é, um, é, um, é um. Enfim, é um simples. Simples é um, um numerozinho lá no computador. Tudo bem, mas a, na prática também é um numerozinho no computador o seu dinheiro lá. É um numerozinho no banco. Se o banco amanhã depois falar assim, olha só, tchau. Igual um exemplo aí que a gente teve, o governo Collor. É isso aí, é, é o que vai acontecer e, e, e a gente não vai ter muita solução para isso, né? Então, é, agora assim, consolidando o argumento que a gente tem aí, cara, é, eu vejo essa questão da regulamentação como... É, é, mesmo que tentem regulamentar ou não tentem regulamentar, para mim é importante que façam alguma coisa, que, que não fique parado, que não fique sem falar, sabe aquele falem bem, falem mal, mas falem de mim? Eu acho que hoje o, o mercado está bem, tá bem nessa, é um mercado muito novo, é importante que as pessoas falem, porque sempre que tem alguém falando as pessoas, mesmo que estejam falando mal, as pessoas vão querer entender por que estão falando mal, muita gente, né? Vai criar um estigma, já tem criado estigma, apesar de a gente saber que, que isso é meio que um mito, né, a certo ponto, com relação a, as criptomoedas serem a, as maiores fontes de, de, de mercado negro e coisas do tipo. Isso daí é, é inevitável, né, mas é, até certo ponto também isso é, é que é eu disse, eu, eu acho, minha opinião, eu acho que é importante que, que isso aconteça, que seja falado, né, então... Como, como, eu acho que é muito cedo a gente ainda falar se o mercado vai conseguir ou não regulamentar, porque a gente tem uma, uma como é que eu vou dizer, a gente tem hoje uma, uma dificuldade muito grande em entender qual é o futuro da criptomoeda, como criptomoeda em si, se ela vai ser capaz de, de, de sobreviver é, é, com um valor muito alto, com um valor muito baixo, qual é a expectativa daqui 100 anos, o que importa é que a tecnologia, para mim, na minha opinião, que a tecnologia se perpetue, que a gente tem o um valor agregado a criptomoeda, seja o Bitcoin, que eu também acredito que o Bitcoin vá, vá, vá perpetuar, mas que, até certo ponto, é, essa, esse... esse, esse a, a, as pessoas não parem de falar sobre a criptomoeda. Certo. Então, seja, seja a gente regulamentar, seja tentar regulamentar, seja os, os governos tentarem pôr qualquer coisa em cima da, da, das criptomoedas, ou seja mesmo os usuários querendo criar estigmas com relação a isso. É... Não sei se ficou muito claro o argumento, acredito que não, que eu fui falando, pegando um pouco das, das frases de cada não, um. Não, legal. Mas a, a ideia aqui é dizer o seguinte, assim como a comparação inicial com relação à internet, a ideia é, o é, é, centra dessa ideia é o seguinte, que seja descentralizado, isso é o importante, né? Você tem que deixar acontecer a tecnologia, você não consegue parar, e é importante que a gente esteja sempre falando sobre isso, fazendo o trabalho que a gente está fazendo aqui, divulgando essas informações, e se as pessoas quiserem falar mal, que falem mal, a gente vai lá e corrige mas que continuem falando
3: sobre as criptomoedas.
0: Anderson Vieira, da Stratum.hk E
3: que, assim, até pegando o que todo mundo falou, é, fazendo, um, um, fazendo uma, uma, uma introspecção aqui, é que nós criamos um monstro, né? Assim, é, é, o Facebook, ele, se, se acontecer isso, que o Rodrigo vai acontecer? Que o Rodrigo falou, é, nós voltamos a, a ter uma moeda centralizada, né? É, e a gente vai ter que confiar no Google, né? É, vira chavinha ali, 2 ou 5 bilhões, né, Rodrigo? De pessoas ali utilizando, é, goela abaixo, né? Porque se você quiser continuar utilizando os produtos do Facebook, bem provavelmente você vai ter, vai estar esbarrando no Libra ali, ou, ou, ou em todas as suas. A, a, os seus parceiros, né?
4: Enfim, Face, é... Instagram e WhatsApp.
3: Não, fora, é, fora se, 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 ah, esse movimento que você falou que ele... na Suíça era esperado, né? Já que, né? É, mas cresceu o olho do, do, do Facebook em ser a moeda do mundo, né? É, em ter esse, esse causar esse colapso aí. Só que eu gostaria que fosse o Bitcoin, não a moeda de alguém, né? A moeda de um dono. Essa volta, voltamos a, a estaca zero ali. Acho que a gente acabou criando um monstro sem querer, né? É, pode, 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 pode falar. Velho.
2: É porque o Facebook ele já vem, né? Como o Rodrigo falou, ele já vem com um pacote inteiro de serviços, né? Sim. O Bitcoin, a comunidade foi criando a utilidade dele, O Facebook, se criar uma moeda, ele já tem utilidade natural, né? Então Sim. é mais fácil a adesão. Né? Você já tem empresas cadastradas, você já tem tudo ali, né? as pessoas, já tem a rede mesmo né? formada.
3: É? E as pessoas hoje já estão acostumadas a usarem alguma coisa e não saberem nem de, de quem é ou de para onde aquilo está indo. Né? É, que é pessoas que não sabem que o WhatsApp é do Facebook, pessoas que não, não têm é, é, interesse é, real em porque, o porquê, o, qual a disruptura que causa o, o Uber, por exemplo, o Airbnb, enfim... É, ela simplesmente utiliza, né, é, e aí vai acontecer uma coisa com o Facebook, né? as pessoas vão continuar utilizando, vão usar aquilo como dinheiro, ou Libra como dinheiro, e novamente vão ficar ali, se tornar, continuar sendo um escravo é, de um poder que, que não tá na mão dele, né, o Bitcoin, com o Bitcoin eu me sinto, eu me sinto poderoso, eu sei que ali é o meu, é o, meu é o meu valor, a minha reserva de valor que eu carrego comigo e, e não presto conta dela para ninguém, né, é, independente se o mundo acabe tá ali comigo e aquilo é meu né? e o Libra não vai ser bem assim né? apesar de toda né, a parafernália tecnológica a, a inteligência artificial no final tem um dono né? e aquele dono pode ligar desligar a chavinha, colocar pessoas para dentro ou para fora daquela, daquela economia como é feito com dinheiro hoje
0: né? como o Collor fez né, no é Brasil uma... Galera, esse aqui é o final da parte 2 do nosso debate, não perca a parte número 3